0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله جميعا انا سامي شمراني وهذا بودكاست تلساعة كلمنا في الأسبوع الماضي عن أهمية القراءة في مسألة التعليم المستمر، وكيف تلعب دور كبير كأحد وسائل هذا النوع من التعليم، ولمحنا بشكل عام إلى مفهوم القراءة الجديدة، ووعدنا أننا راح نتناوّه هذا المصطلح وأبعاده في بودكاست اليوم، نظراً لأهميته خصوصاً في العالم العربي. الحقيقة إن الحديث عن القراءة في مجتمعنا العربي أصبح حديث روتيني ما يخرج عن فكرة الحكام المسبقة اللي تكلمنا عليها في السابق يعني بشكل مختصر الغالبية منها عندهم تصور سوداوي حول القراءة في المجتمع وتسمع مثلا شعارات سلبية مثل أمة إقرأ لا تقرأ وأن المواطن العربي يقرأ كتاب في السنة والمواطن الغربي يقرأ كتاب في الأسبوع ومثل هذا النوع من المقارنات أو التصورات العامة والحقيقة إن هذا كلام غير صحيح في السياق العام لكنه يصح اذا استقطعت منه باقي اجزاء المعلومه، مثل ان نسبه القراء في العالم العربي تعتبر منطقيه مقارنه بنسبه الكتب المنشوره في السنه، ونوعيتها وكتابها واسعارها الى آخرهم من المعايير اللي ممكن من خلالها نعيد التفكير في الحكم المسبق او القناعه حول القراءه. بدايتي بهذه المقدمه من هذا المنظور ترجع في المقام الاول الى ان اشكاليه القراءه عموما في العالم العربي تنطلق من هذه القناعه، إن شعوب لا نقرا، وهذه قناعه جمعيه مع الاسف. بدأت تتسرب بشكل كبير على شكل حقائق ثابتة نخسر معها في كل يوم الكثير من المواهب والكفاءات اللي ممكن تغير الكثير من حياتنا لأن القراءة ليست مستقلة في حد ذاتها ضمن النطاق المعرفي هي باب للمعرفة وبناء الخلفية الشخصية وبالتالي القدرة على تحويلها لأشكال فنية كثيرة مثل الرسم والخطابة أو التحدث أو الكتابة أو التمثيل حتى أو حتى أشكال معرفية أكثر مثل التطوير الفكري والمعرفي في المجالات المتخصصة أو العامة أو الشخصية والذاتية، وهذا اللي يجعل من القراءة نشاط واسع له أساليب وأدوات تختلف باختلاف المعطيات والعوامل. فعلى سبيل المثال، قراءتك لرواية تختلف تماماً عن قراءتك لكتاب خاص بدراستك أو بمادة معينة كمرجع. الاختلاف ليس فقط في الموضوع ما بين كتابين ولغة الكتابة، الاختلاف أيضاً يكمن في طريقة القراءة، أو اللي أسميها التكنيك ما بين الكتابين. وهذا اللي راح يكون محور حديثنا اليوم في البودكاست. كيف ممكن نتعلم القراءة من جديد؟ هذا السؤال طرحته على نفسي اول ما دخلت الجامعة، كنت الى ذلك السن غير مهتم بالقراءة، وعندي قناعة مسبقة مثل البقية بان الموضوع غير مهم، والحقيقة اني واجهت في البداية نفس هذه القناعة سواء من زملائي او حتى من الاساتذة اللي كان معظمهم مقتنع كليا بهذا المبدأ. لكن ما تقبلت الامر، وفكرت في اني اتعلم القراءة من جديد، اقصد الكتب تحديدا، وبدات في قراءة الكتب في تخصصي الهندسي، وكتب معرفية وفكرية وادب وروايات، واكتشفت بعد فترة انه عندي اهتمامات متعددة ومختلفة، وان قراءاتي او حماسي للقراءة يختلف باختلاف الموضوع والكاتب واللغة، واصبح اقتناء الكتب بالنسبة لي هوايتي المفضلة، حتى لو قرات الكتاب في الجامعة او استعرته من احد الاصدقاء، كان الكتاب اللي يعجبني اقتني من نسخة. ويمكن هذا اللي ساعدني في تطوير بعض المهارات والقناعات حول القراءة وللنعكس على شخصيتي بشكل كبير وطريقة تفكيري ومستوى مهاراتي في الحياة العملية أو الشخصية مع أني اعتبر من القراء متوسطي الشغف مثل ما يقولون وتتراوح الكتب اللي أقراها في السنة من 20 إلى 30 كتاب بحد أقصى يعني كتابين ونص ونصف الشهر وهذا رقم يعتبر متدني جداً مقارنة بكثير من القراء المجتهدين ولو جيت تحسبها بالورقة والقلم رح تكتشف أني أقرأ ما بين 7 إلى عشر صفحات يوميا من أي كتاب يعني ما يزيد عن نصف ساعة بالكثير إذا حسبنا وقت التركيز وهذا عدد قليل جدا من الصفحات اليومية وممكن أنت تقرأ أكثر مني وبالتالي حصيلتك تزيد أضعاف أضعاف لكن الإشكالية مثل ما قلنا سابقا هي أن القناعة أو الحكم المسبق حول القراءة في مجتمعنا هو الحاجز الأكبر اللي يواجهنا ويحرمنا من متعة القراءة أو الزيادة في العلم والمعرفة لهذا السبب راح نتناول اليوم بعض التكنيك والافكار اللي ممكن انها تساعد في تحجيم هذه القناعة وتقضي عليها تدريجيا او على الاقل تخفف من وطأتها في البداية خلونا نستعرض بشكل عام أنواع القراءة. في أربع أنواع للقراءة، النوع الأول القراءة التخصصية أو المتخصصة، والنوع الثاني القراءة الفلسفية أو المعرفية، وفي نوع ثالث هو القراءة الأدبية، والنوع الأخير هي القراءة العامة، ويختلف تكنيك القراءة بحسب كل نوع من هذه الأنواع، وراح نتكلم على كل نوع بشوية من التفصيل. النوع الأول هو القراءة التخصصية أو المتخصصة. وهي القراءة العلمية في مجال التخصص وعادة ما يطلق عليها القراءة الأكاديمية سواء كانت في سياق أبحاث منشورة أو على شكل كتب ومراجع علمية وهذا النوع من القراءة يكون مجهد بشكل كبير خصوصا ان حجم الكتب وعدد الصفحات يكون كبير جدا مقارنه بكتب الانواع الثانيه، بالاضافه الى ان اللغه العلميه تفرض نوع من الملل في القراءه، وهذا اللي يجعل القارئ يفقد التركيز بمجرد مرور صفحه او صفحتين من القراءه، وينشغل بامور ثانيه او حتى يتحجج بحجج واهيه للهروب من القراءه، التعامل مع هذا النوع من القراءه يتطلب ذكاء واهداف مسبقه، وعادة ما تكون القراءه وفق من نظام روتيني صارم، وهذا راح يساعدك في التعامل مع هذا النوع من الكتب. كما أن هذا النوع من الكتب لا يعتبر معيار على أساس أنك شخص قارئ أو لا، لكنه يعتبر نوع مهم القراءة خصوصا لمجالك التخصصي. من الحيل اللي ممكن تساعدك في هذا النوع من القراءة هي أنك تقسم القراءة إلى أجزاء صغيرة على سبيل المثال، من المعروف أن الكتاب مقسم إلى فصول، وبعض الفصول مقسمة إلى عناوين وهكذا. طريقة التقسيم ممكن تكون بحسب العنوان كوحدة مثلًا تقرأ في اليوم ثلاثة عناوين من الفصل الواحد، سواء كانت هذه العناوين في عشر صفحات أو أربعين صفحة، المهم إنك تنهي هذه الكمية يوميًا. وفي طريقة أخرى ترتبط بعدد الصفحات. فمثلا الكتاب من 1000 صفحه يتم تقسيمه الى 20 صفحه يوميا الامر اللي يساعدك في قراءه الكتاب خلال شهر و يوم تقريبا واللي تعتبر مده جيده ومناسبه لكتاب بهذا الحجم وبهذا التخصص وبهذه المعلومات خصوصا اذا كمل ذلك درجه عاليه من التركيز وهذا هو مربط الفرس في هذا النوع من القراءه وحتى قراءات الاخرى التركيز في القراءه التخصصيه يعتبر بمثابه الشرط الاساسي لتحقيق جدول القراءه بدون التركيز يكون الأمر بمثابة ماضية على الوقت والسبب هو أنه فيه كمية هائلة من المعلومات من المعروف أن الكتابة العلمية تستند على طرق تعتمد تكثيف المعلومات في سطور محددة وصغيرة وهي أيضا تعتمد على الخلفية المعرفية للقارئ المتخصص لذلك يجب أن يكون عندك تركيز عالي عند قراءة مثل هذا النوع من الكتب وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تحديد موعد معين لقراءة مثل هذه الكتب تحديد وقت معين يعني التجهيز او الاعداد النفسي للقراءة بتركيز عالي. في البداية راح يكون الأمر صعب من ناحية القبول، لكن سرعان ما يتحول إلى روتين دائم طوال حياتك، خصوصًا إذا كان تخصصك يتطلب المراجعة الدائمة. ولا يقتصر التجهيز على تحديد الوقت، بل أيضًا والمكان أو الجو العام المناسب لرفع مستوى تركيزك. هذه النوعية من الكتب أو القراءة لا تتم في أوساط صاخبة أو تساعد على التشتت الذهني. لهذا السبب، من المهم أيضًا اختيار المكان المناسب. لذلك تعتبر المكتبة سواء في الجامعة أو في المنزل المكان الأفضل لهذا النوع من القراءة فلو كنت طالب فمكتبة الجامعة هي المكان الأفضل أما لو تخرجت فمن الأفضل أن تتم القراءة في مكتبتك في المنزل أو على طاولة المكتب راح يساعدك وضعية الجلوس المعتدل في زيادة الاستعداد والتركيز القراءة التخصصية ليست قراءة دائمة في الغالب تقتصر على مجموعة من الكتب الرئيسية واللي تمثل ركيزة أساسية لجميع المتخصصين في نفس المجال وهي في الغالب شمولية يعني تغطي الجوانب المختلفة من التخصص بشكل مكثف الاختلاف يكمن في طريقة استيعاب وتحليل هذه المعلومات وتوظيفها بشكل أمثل من متخصص الآخر لهذا السبب كان التركيز على ما فارق لهذا النوع من القراءة النوع الثاني من القراءة هي القراءة المعرفية أو الفلسفية وهذا النوع من القراءة يتقاسم مع النوع الثالث القراءة الأدبية القاعدة الكبرى للكتب اللي يقرأها الناس بمختلف اللغات تتميز القراءة المعرفية بأنها أسهل نوعا ما من القراءة التخصصية أو المتخصصة فالمادة والمواضيع عادة ما تكون ذات علاقة بالإنسان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ولا يعني ذلك أنه لا توجد كتب معرفية تتناول جوانب متخصصة قطعا لا الفرق الجوهري يكمن في أن هذا النوع من الكتب اقصد الكتب الفلسفية أو المعرفية أنها تعكس الآراء والأفكار الخاصة بالكاتب بدون ما يكون هناك أي اشتراط على توثيق العلمي أو اللغة العلمية ولا يعني ذلك أن المتخصصين لا يؤلفون مثل هذه الكتب قطعا لا ولكنهم يخاطبون شريحة واسعة غير متخصصة وبالتالي تصبح المواضيع البديهية في التخصص قضايا شائكة أو غير مفهومة لعامة الناس الأمر اللي يتطلب شرحها بطريقة أو بأسلوب أبسط بكثير من اللغة العلمية وفي مواضيع أخرى لا تنتمي لجذور معينة بل تجمع من كل مجال ما يتناسب معه وعادة ما تطرح هذه الكتب نوع من الأفكار والقناعات الجديدة اللي ربما تؤدي إلى تبني نوع من الأيديولوجيات الجديدة سواء على المستوى الفردي أو الاجتماعي هذه النوعية من الكتب تطل مجموعة من العوامل لتجعل قراءتها أمر محبب للناس الأول هو مناسبة الموضوع لم يولك. إذا كنت محب للتاريخ فمن الأفضل أنك تقرأ كتب التاريخ في هذا المستوى أو هذه الفئة في مقابل قراءة الكتب التاريخية المتخصصة أو الأكاديمية وإذا كنت مهتم بالاجتماع فالأمر يبدأ من هذه الفئة أيضا وهذا ما يجعل هذا النوع من القراءة أكثر شيوعا وحيوية مقارنة بالنوع الأول المتخصص لكن الأمر لا يقف فقط عند الموضوع وتفضيلات القراءة أيضا تلعب لغة الكتابة دور كبير في جذب أو تنفير القارئ فاللغة الركيكة أو الأسلوب الممل قد يساهم في عدم التحفيز للقراءة وهذا أمر يكثر حدوثه في مجال القراءة عموما أحيانا تشتري كتاب بسبب عنوان ومادة الكتاب وبعدين لا يمكنك مواصلة قراءة بسبب اسلوب الكتابة، ولا يعني ذلك ان قارئ سيء او غير مهتم بالقراءة، ولكنه يعني أن الكاتب اخفق في موضوع الاسلوب، وهذا اللي يقودنا الى النقطة الثالثة الا وهي اختيار الكاتب المفضل، من اهم النقاط الجيدة في القراءة هي ان يكون لديك مجموعة او قائمة من الكتاب المفضلين، واللي دائما تكون قراءتك لهم، ولا يعني هذا انك تقتصر في قراءتك على هذه القائمة القصيرة، لكن ابدأ بكاتب او كاتبين، تشوف ان اسلوبهم مريح بالنسبة لك. أو أنه كلامهم قريب جدا من استيعابك، وبعد قراءة متواصلة للمواضيع اللي يبحثون فيها أو يؤلفون فيها، ابدأ اقرأ لأشخاص آخرين في نفس الموضوع، أو بمعنى آخر وسع من قائمة كتابك تدريجيا. لكن لو شعرت بأن الكتاب الآخرين ما يتناسبوا معك، فمن الأفضل أنك ما تكمل قراءة، لأنه راح يرتد عليك بشكل سلبي. من الطرق أو الحيل اللي استخدمها شخصيا في مسألة توسيع قائمة الكتاب المفضلين، إني أراجع أو اطلع على المراجع اللي استند عليها كاتب المفضل. في الغالب راح تكتشف اسم أو اسمين مكررة في أكثر من كتاب لنفس المؤلف هذا راح يعطيك إشارة إلى أن هذه الأسماء لها نفس التوجهات أو تكتب بطريقة ممكن تناسبك وبالتالي تتوسع بدون ما يكون هناك أثر سلبي أو هبوط في المستوى كقارئ النوع الثالث هو القراءة الأدبية وأقصد بالقراءة الأدبية الروايات والقصص وكتب الشعر والنثر واللي يمكن اعتبارها نتاج بشري خالص لاحظ أن الكتب اللي تتناول هذه المواضيع مثل كتاب يؤرخ الفترة معينة من الأداب أو يحكي قصة شاعر وسيرته هذه النوع من الكتب تنتمي للنوع الثاني وليس لهذا النوع هذا النوع يختصر فقط على الانتاج الأدبي في قوالب اللي أشرنا إليها ومثل ما لعب الموضوع وأسلوب الكتابة والمؤلف دور كبير في النوع الثاني من القراءة أو القراءة المعرفية مثل ما أشرنا قبل شوي يلعب أيضا دور كبير في هذا النوع من القراءة فمن الممكن أنك تميل لرواية معين دون مع البقية أو يعجبك شاعر بشكل فردي أو تميل لنوع معين من الأشعار مثل الشعر الفصيح أو النبطي أو العام أو الحديث وممكن إنه يشدك نوع معين من الروايات مثل روايات البوليسية أو روايات الخيال العلمي وبالتالي قراءة في هذا المجال أو ذاك يعتبر مدخل جيد لتعزيز مهارة القراءة عموماً. بشكل عام، ما تتطلب هذه النوعية من القراءة جهد كبير، ولا استعداد ولا تحضير، وعادة ما تكون قراءة متقطعة وفي أوقات مختلفة، لذلك يمكن استخدامها كنوع من الترفيه أو التسلية، ويمكن أيضاً أنها تكون مادة معرفية لإثراء ذائقتك الأدبية. شخصياً أنا استخدمها كوسيلة للتسلية ما بين القراءة المتخصصة أو المعرفية، يعني إذا شعرت بنوع من الفتور من القراءة ذات التركيز العالي الغالب أقرأ رواية أو أقل في كتاب يضم مجموعة من القصائد وأحيانا يكون هذا النوع من القراءة كنوع من الاكتشاف أذكر مثلا أني سمعت بيت شعر عامي باللهجة المصرية في مسلسل الليل وآخر الليح الفخراني وهو مسلسل قديم شوي يمكن له عشرين سنة تقريبا يقول البيت كد النساء يشبه الكي من مكرهم عدته هارب يتحزموا بالحنج حي ويتعصبوا بالعقارب عجبني البيت. عرفت انه بعدين الابن عروس، وانا ما اعرف هذا الشاعر ولا قد سمعت عليه. وبعد بحث قريت عدد من القصائد الجميله لهذا الشاعر باللهجه المصريه العاميه، واللي فيها حكم وتحليلات بسيطه لكن جدا عميقه، مثل البيت اللي يقول فيه ولابد من يوم معلوم ترتد فيه المظالم، ابيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم. المهم، يعتبر هذا اكتشاف اضاف لي شيء جديد في حياتي، رغم اني غير متخصص بالشعر ولست من عشاقه بشكل كبير يعني. لكني مهتم اكثر ببساطه اللغه وجمالها، خصوصا اذا تكاملت مع المبنى، ويمكن هذا اللي دفعني ابحث اكثر عن الشاعر لاكتشف اراء مختلفه، بعضها يشير الى ان ابن عروس ما هو الا صوت العامي البسيط اللي عبر عن رؤيته للدنيا بابيات بسيطه وان ابن عروس مجرد نسيج خيال يضم هذه التعبيرات تحت مظلته، وايا كانت الحقيقه تظل الفكره في ان قراءتي لهذا الشاعر اضافت بعد لغوي بسيط يشعرني بنوع من السعاده كلما تذكرت الابيات وصفها. وهذا هو المعنى الحقيقي وراء القراءه الادبيه تحديدا وزياده واثراء الفكر واللغه والمفردات لنتمكن من التعبير عن ذواتنا قولا وفعلا النوع الأخير هو القراءة العامة، وهذا النوع من القراءة يمكن أن يكون دائم وضروري، وممكن يكون دوري مثل قراءة الصحف والمجلات والأخبار، أو التغريدات والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا النوع من القراءة مهم لمواكبة الأحداث، وفي الغالب يدور حول الأفكار وراء هذه الكتابات. الكاتب أو المدون يحاول أن يناقش فكرة معينة من خلال هذا الطرح الموجز. لهذا السبب ترتبط القراءة العامة بالأفكار عموماً وهذا اللي يجعلها مهمة جداً في توجيه قناعاتك أو أفكارك تجاه جهة دون أخرى أذكر صديق لي كان يقرأ المقالات ويدون أفكارها في سطر أو سطرين بعد فترة من هذا العمل كانت توفر لديه الكثير من الأفكار اللي كان يعود لها ويعمل على تطويرها في قوالب مختلفة لذلك تعتبر القراءة العامة تغذية مرجعية مهمة في توليد الأفكار وتمثل نوع من الملاحظة حول ما يدور حولك لكن تبقى اشكاليتها في اختيار الكتاب، ففي الغالب لا تعتبر المواضيع مهمه بشكل كلي في هذا النوع، ولا اسلوب الكتابه له تاثير كبير، لكن قناعات واراء الكاتب وقوه ملاحظته تعد السمه الاساسيه لهذا النوع من القراءه. لهذا السبب يعتبر اختيار الكاتب امر اساسي وجوهري في هذا الجانب، ويعتبر تدوين الافكار والملاحظات والافكار حول القراءه من اهم الاساليب اللي يجب تطبيقها في هذا النوع وفي الانواع الاخرى بلا استثناء. ومع ذلك تبقى مسألة القراءة بأنواعها المختلفة أمر شديد الخصوصية ويختلف من شخص لآخر، البعض يستطيع أن يتحرر من القناعة المسبقة تجاه القراءة في عالمنا العربي وينطلق لآفاق أكبر، والبعض يبقى حبيس هذه القناعة لسنوات طويلة وربما إلى الأبد. تعلم القراءة من جديد أصبح أمر ضروري في حياتنا ومهم، إلا أن هذه الضرورة تعتمد بشكل كبير على مدى قدرتنا لأخذ خطوة تجاه ذلك، أو بمعنى آخر اتخاذ قرار الخروج من القناعة السلبية نحو الامل كذا نكون وصلنا لختام البودكاست اتمنى انه كان مفيد لك يسعدنا انك تشاركنا رايك حول هذا الموضوع في التعليق واذا عندك مواضيع اخرى حابب نتناولها في المستقبل يا ليت تكتبها لي واتمنى تشارك البودكاست مع اشخاص تشوف انه ممكن يضيف لهم شيء تقدر ايضا تتواصل معي عبر البريد الالكتروني من خلال صفحه التواصل على موقعي راح تلقى رابط الموقع في البايو كنت معكم انا سامي الشمراني هذه ثلث ساعتنا اليوم ونشوفكم على خير في امان الله